0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ihr hört einen Podcast mit einem sehr spannenden Mann, mit einem Psychiater, Reinhard Haller, der spannende Bücher geschrieben hat und der sich als Psychologe und Psychiater mit dem Thema beschäftigt hat, was passiert eigentlich, wenn Rachegefühle und gekränkt sein in Böswilligkeit und sogar Gewalt umschlagen. Es gibt in der ZDF-Mediathek da ein paar Kurzfilme über dieses Thema zu sehen. Er war auch als forensischer Begutachter äh, bei dem äh, Amoklauf von Winnenden mit dabei. Also hat sozusagen auch hautnah miterlebt, was da passieren kann, wenn die Böswilligkeit tatsächlich in richtig herbe Gewalt umschlägt. Dieser Mann ist extrem fokussiert und extrem spannend, weil er gut erklären kann, wie sich diese Gefühle dann äh, in einem aufstauen. Und ich habe mit ihm deutlich länger gesprochen, als wir es dann in der Sendung haben ausstrahlen können. Deswegen viel Spaß jetzt mit dem langen Gespräch mit Reinhard Haller über die Situation, wenn man am Anschlag ist. Wenn also die Kränkung einen fast schon umzubringen droht. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem renommierten Gerichtspsychiater Reinhard Haller am Telefon. Der hat bereits zahlreiche forensische Gutachten angefertigt, unter anderem zum Amoklauf von Winnenden und äh, viele seiner Sachbücher standen monatelang auf der Spitze der Bestsellerlisten. Zum Beispiel sein Werk »Die Macht der Kränkung«. Das als Miniserie verfilmt wurde und die Serie ist seit Freitag in der ZDF Mediathek zu sehen und wird kommende Woche am Dienstag und am Mittwoch am 24. und 25. August mit jeweils drei Folgen auf ZDF Neo ausgestrahlt werden. Herr Haller, schönen guten Tag und willkommen. Guten Tag. Am Anschlag Die Macht der Kränkung lautet der, Titel, lautet der volle Titel der Serie wann gerät denn eine Kränkung so an den Anschlag, dass sie sich gewaltsam äußert?
1: Das Besondere an der Kränkung ist, dass sie objektiv gesehen eine Kleinigkeit ist, ein Nichts, ein Kinkerlitzchen subjektiv aber die Welt bedeuten kann und zu vielen, vielen Problemen führt, äh, unter anderem zu einer Reihe von psychischen Erkrankungen, Erschöpfungszuständen, Angst, auch Sucht manchmal. Sie kann aber auch zu Konflikten führen, ja sogar zu Armut, Terror und Krieg. Also diesen großen Ereignissen liegen manchmal scheinbare Kleinigkeiten zugrunde und so ist es auch bei diesen Verbrechen, wenn ein Mensch sich nicht mehr anders zu wehren weiß, als jemand anderen beispielsweise zu schädigen oder gar zu zu Tode zu bringen.
0: Muss denn diese Kränkung dann etwas Besonderes haben oder reicht tatsächlich die Kleinigkeit, dass man einfach sich ein bisschen zurückgesetzt fühlt?
1: Eine Kränkung greift immer den innersten Kern des Ich an. Sie geht also ganz tief in den Selbstwert hinein. Eine Kränkung verletzt das Gerechtigkeitsgefühl. Das ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Gerade bei jüngeren Menschen ist das Gerechtigkeitsempfinden einer der sensibelsten Indikatoren, die es überhaupt gibt. Eine Kränkung ruft immer ent Täuschung hervor. Das heißt, es wird jemand getäuscht, nämlich ich als eigene Person. Und eine Kränkung hat in der Regel dann auch einen destruktiven Charakter. Warum dann der eine Mensch darauf so reagiert oder der andere auf eine andere Art und Weise, das liegt in der individuellen Entwicklung, in der Persönlichkeit. Es gibt eben Menschen, die sehr sensibel sind. Auch narzisstische Menschen, die wir heute halt ja viel häufiger treffen, sind im Übrigen sehr kränkbar. Und natürlich können auch lebensgeschichtliche Einflüsse oder auch der Umgang, den man hat, eine gewisse Rolle spielen.
0: Im Zentrum dieser Serie, Herr Haller, steht ein Amoklauf in einem Einkaufszentrum und verschiedene Personen und deren Schicksale und Kränkungen werden vorgestellt. Sind die Figuren passend zu Ihrem Buch ausgewählt? Also sind Sie zufrieden mit der Verfilmung Ihres Werkes?
1: Absolut. Natürlich geht es hier immer um eine... Ich Extremdarstellung. Das ist ja gar keine Frage, dass nicht jeder auf Kränkungen gleich mit einer Marmorklauf ähm, reagiert. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist jener, dass man die Menschen dadurch für das Kränkungsthema sensibilisieren kann. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt alle ganz gekränkt wie Mimosen durch die Welt laufen und mhm. sagen, hier habe ich meine Wehwehchen und dergleichen, sondern es geht darum, dass wir uns immer bewusst sind, dass der Mensch ein sehr kränkbares Wesen ist, dass der andere es äh, besonders dass schlecht verzeiht, wenn man gar nicht erkennt, dass er gekränkt wird. Und vor allem, dass wir selbst das Thema verdrängen und tabuisieren und ihm dadurch keinen Platz, keinen Raum geben. Und wenn das so zusammenkommt, dann kann sich tatsächlich hinter der gesunden Fassade etwas zusammenballen, was dann zu solchen Verbrechen führt.
0: Das Dramatische liegt im Alltäglichen. Das zeigt diese Serie ja auch ganz deutlich. Was ist denn für Sie die kleinste Form der Kränkung? Also die, die man vielleicht nicht mal gar nicht bewusst wahrnimmt. Also wo fängt das an?
1: Die kleinste, scheinbar unwichtig. Die aber sehr wirksamste Form ist die Nichtbeachtung. Das heißt, wenn man einem Mann der Menschen signalisiert, dass er eigentlich uninteressant ist, dass er gar nicht existiert, ich denke, das wird dann gefolgt von fehlender Wertschätzung. Jeder Mensch will wertgeschätzt werden, wenn er das nicht bekommt, dann reagiert er darauf mit großer Kränkung. Und das geht dann weiter über Beleidigungen, über Zynismen, über sarkastische Bemerkungen bis hin zum Mobbing, dass er eigentlich nichts anderes ist als eine systematische Form des Kränkens im Berufsleben und Kränkungen spielen natürlich in der Partnerschaft wo die Reibungsverluste hinzukommen eine ausnehmend wichtige Rolle aber auch in der Wirtschaftswelt sind Kränkungen Ursache dafür, dass oft große Deals nicht zustande kommen und können, wie man aus der Geschichte von Amok und Terror sieht, auch dort ganz maßgebend sein, gerade die modernen Amokläufe. Ähm, die haben ja nicht die früheren Ursachen, also dass sie sich gegen Politiker oder gegen Banker oder dergleichen richten, sondern gegen die scheinbar heile, gesunde Welt, von der man sich dadurch gekränkt fühlt, dass man den Eindruck hat, ich gehöre nicht dazu, ähm, denen geht es gut und die merken nicht, wie schlecht es mir als Außenseiter gehen kann.
0: Kann man solche Kränkungen heilen?
1: Ich glaube schon, was kränkt, macht krank und solche Krankheiten kann man auch heilen. Das Allerwichtigste ist, dass wir dafür eine gewisse Sensibilität entwickeln, das habe ich schon gesagt. Das Zweitwichtigste, dass man darüber spricht und es gibt dann noch einige Techniken, die jeder im Alltag anwenden kann, dass man zum Beispiel versucht, in die Haut des Kränkers zu schlüpfen, damit man dessen Motive versteht, aber auch, dass man eine gewisse Widerstandskraft, das heißt Souveränität entwickelt und dadurch über diese Kränkungen ein Stück weit hinweg hebt.
0: Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller ist bei Koschwitz zum Wochenende am Telefon. Wir sprechen über die Miniserie, die ausgestrahlt wird äh, bei ZDF Neo. Äh, da geht es um die Macht der Kränkung. Ähm, passend zu diesem Thema ist ja in diesem Jahr Ihr neues Buch erschienen, das heißt Rache. Gefangen zwischen Macht und Ohnmacht. Rache wiederum entsteht ja auch durch Kränkung. Also ist bislang aber noch kaum wissenschaftlich erforscht. Was genau ist Rache für Sie und woran liegt es, dass sich offenbar wenige damit bisher tiefgründig beschäftigt haben?
1: Das eine sehr interessante Emotion, denn sie ist nicht nur krank und nicht nur schlecht, sie hat durchaus auch ihre guten Seiten. Es ist ein sehr schillerndes Phänomen. Wir sagen ja auch beispielsweise, Rache ist süß, aber Rache ist auch bitter, Rache ist göttlich, Rache ist teuflisch. Wir haben es hier als ein ganz ein, ein eigenartiges Verhältnis. Ich glaube, dass jeder Mensch ähm, Rache-Gedanken und Rache-Gefühle denkt, aber es wird in vielen Fällen ebenso tabu es wird verdrängt und dann kann Rache natürlich sich auch gegen die eigene Person richten. Es ist auch möglich, dass sich Rache selbst rächt und es ist auch möglich, dass wir manchmal in der Rache ganze Zyklen erleben, die sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte erstrecken können, wie wir das bei der Blutrache sehen. Rache ist interessanterweise eines der wichtigsten Themen der Weltliteratur, der Open Welt, der Kultur überhaupt. Auf der anderen Seite wird es wissenschaftlich kaum bearbeitet, was schon damit zusammenhängen dürfte, dass diese Emotion so schwer zu fassen ist. Vielleicht auch ein Stück weit, weil die potenziellen Wissenschaftler die eigenen Rachegefühle verdrängen und sich dann nicht nur in ihrer, in ihrer Arbeit damit beschäftigen
0: wollen. Sie sagen aber, Rache hat auch was Gutes. Was denn?
1: Rache hat durchaus einen befreienden Effekt. Das heißt also, wenn man sich rächt, dann fühlt man sich zumindest im Moment relativ wohl. Ob das dann auf Dauer auch so ist, das ist eine andere Frage. Aber sicher ist, dass Rache durchaus auch Genugtuung befreien kann. Denken wir nur zurück. Ich nehme an, unsere Hörer sind großteils Fußballfans an dieses berühmte Foul von Sinadin Zidane im fußball wm finale 2006 in Berlin. Da hat ja jeder das nicht verstehen können, warum man also seinen Gegner in einer entscheidenden Phase des Spiels mit einem Kopfstoß zu Fall bringt, ja. und dadurch seinen Ausschluss in Kauf nimmt. Aber als man dann im Nachhinein ähm, erfahren hat, was dieser Verteidiger, der italienische zu ihm gesagt hat, sehr kränkend, sehr beleidigend, hat man die Rache also durchaus verstehen können und sie ist eigentlich sympathisch geworden. Und ich denke, dass man im Umgang mit der Rache immer ähm, darauf achten sollte, wenn sie denn schon sein muss, dann sollte sie nicht Stärker sein als die ursprüngliche Schädigung, weil sonst eben eine Rache-Spirale eröffnet wird. Sie sollte ein Stück weiter runterliegen. Ganz ideal wäre natürlich, wenn man manchmal sogar so souverän ist, dass man verzeihen kann.
0: Reinhard Haller ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann ist Gerichtspsychiater, hat viele Bestseller schon geschrieben äh, und äh, sich auch mit ja, konkreten forensischen Problemen beschäftigen müssen, zum Beispiel beim Amoklauf von Winnenden. Ähm, und wir sprechen immer die Miniserie, die in der nächsten Woche ausgestrahlt werden wird, bei ZDF Neo zu einem Thema, das mit der Kränkung zu tun hat. Und das hat ja mit Wahrnehmung zu tun, eine Kränkung. Wir haben gerade über Rache auch schon gesprochen. Wir leben ja, Herr Haller, angesichts von Corona in einer Zeit, in der viele unzufrieden sind und bei manchen entlädt sich das dann in zum Beispiel Verschwörungsideologien oder Theorien und queren Gedanken im Kopf. Wie kann man solche Menschen psychologisch abholen, die sich möglicherweise auch gekränkt fühlen, möglicherweise sogar vom Staat, weil sie bestimmte Regeln einhalten müssen, die sie nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, wie kann man die möglicherweise in richtige Bahnen lenken?
1: Der Punkt ist zweifelsohne, dass Corona im Prinzip auch eine ganz große Kränkung für die gesamte Menschheit ist. Ich glaube, Corona ist im Übrigen auch ein antinazistisches Virus, weil es uns eigentlich beigebracht hat, dass wir also doch verletzliche, äh, im wahrsten Sinne des Wortes kränkbare Wesen sind, dass wir erkennen müssen, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass die Globalisierung ihre Grenzen hat. Also insofern hat Corona, das ich jetzt nicht hochjubeln will, aber durchaus auch einen, denke ich mir, ganz wichtigen Effekt auf die gesellschaftliche Entwicklung. Und Tatsache ist, dass das von vielen Menschen auch als sehr kränkend erlebt wird. Allerdings haben wir beispielsweise feststellen können in der Suizidforschung, dass zumindest während des ersten Lockdowns die Suizidzahlen zurückgegangen sind, also nicht angestiegen sind. Das heißt, hier sind offensichtlich andere Effekte ähm, wirksam geworden, also jene, dass man viel besser zusammenhält, dass man die psychosoziale Betreuung zum Beispiel von vereinsamten Menschen vorübergehend verstärkt hat. Und ich glaube, das sollte man aus der Corona-Krise auch nehmen, ähm, dass hier auch Kräfte geweckt werden, die gegen Kränkungen wirken und die auch letztlich die Solidarität in der Gesellschaft erhöhen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges, globales Mittel gegen die gekränkte Gesellschaft.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, Sie haben davon gesprochen, dass viele Narzissten sind und dass die zunehmen. Ein Mangel an Empathie ist ja auch eines der zentralen Merkmale des Bösen, so haben Sie es selbst mal definiert. Warum geht die Empathie und auch die Wertschätzung, über die Sie ja auch schon geschrieben haben, heute mehr und mehr verloren?
1: Ich bin überzeugt davon, dass äh, unseren Zuhörern äh, eine ganze Reihe dazu einfällt. Ich glaube, es hat relativ viel damit zu tun, dass wir unzweifelhaft seit der Jahrtausendwende, also seit der digitalen Revolution, im Zeitalter des Narzissmus leben. Das heißt, jeder ist sich selbst der Wichtigste, außer mir. Ich bin mir selbst der Wichtigste, wie ein Scherzwort heißt. Ähm, das ist im Prinzip nicht von vornherein etwas Schlechtes, wenn wir also äh, sozusagen an uns selbst in erster Linie denken und durchsetzen können, andere begeistern können, dann ist das im Prinzip eine Demokratisierung des Nazismus. Hm. Aber es ist zu viel des Guten geworden und ähm, heute sind immer mehr Menschen in einem, immer höherem Maße narzisstisch und der langen Rede kurzer Sinn zum Nazismus gehört neben der Großartigkeit und neben der Eigensucht vor allem die Kränkbarkeit hinzu. Ich will hier jetzt nicht noch einmal den armen ex-amerikanischen, all den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump, Frau führen, ob er jetzt ein Narzisst war oder nicht, lasse ich dahingestellt. Ich will ja keine Ferndiagnosen stellen, aber dass er in hohem Maße kränkbar gewesen ist, das glaube ich, kann man also schon sagen. Und so ist es bei vielen Narzissten, dass sie einfach sehr stark kränkbar sind, dass sie wenig Empathie für andere haben. Sie brauchen ja die Ganze für sich selbst und das führt eben dazu, dass wir in der heutigen Zeit, denke ich mir, für Empathiemangel und letztlich dadurch auch für Kränkbarkeit vielleicht
0: sind. Ich stelle mir gerade vor, es ist ja etwas hervorgetreten, Sie haben es auch schon angedeutet, dass man jetzt bei Instagram und bei allen möglichen äh, sozialen Netzwerken sich selbst in den Mittelpunkt stellt und dauernd darstellt. Ist das schon narzisstisch oder woran erkennt man einen Narzissten?
1: ein Verhalten ist, das man auch nicht von vornherein jetzt ganz schlecht machen soll, wenn die Menschen von sich ein besseres Selbstbild haben, als sie es nach außen hin repräsentieren, dann hat das durchaus auch einen reparativen, einen therapeutischen Effekt. Aber ein Problem ist, dass wir die Emotionalität versuchen zu digitalisieren. Nun, das gelingt mit der Digitalisierung, mit der Arbeit, mit dem Gedächtnis, mit dem Wissen, auch mit der Intelligenz ein Stück weit, mit der Emotionalität wird es nie gelingen. Und das hat selbst Stephen Hawkins, dieser große Astrophysiker, gesagt, dass das Einzige, was die Menschheit retten wird, ist, wenn sie die Empathie retten, äh, bewahren kann. Das denke ich mir ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn das sozusagen von kalter wissenschaftlicher Seite so gesagt wird. Ihre Frage jetzt, wie man einen Narzissten kennt, da gibt es eine einfache Regel, fünf große E. Das eine ist Egozentrik, das heißt, also er lebt ganz nach dem Prinzip Ich, Ich am allerichesten, die Ego-AG steht im Mittelpunkt. Das zweite ist die Empfindung von der ich gesprochen habe, die Kränkbarkeit, der Empathiemangel, ähm, dann letztlich die Eigensucht, dann als ist es nicht ein Mensch, ähm, der eigen verliebt ist, der kann nämlich gar nicht lieben, weder andere noch sich selbst, sondern er ist süchtig auf eine Droge, die bei ihm halt nicht Kokain oder Heroin heißt, sondern Bewunderung, Anerkennung, Lob. Und er ist letztlich, das fünfte E, ein Mensch, der andere ständig entwerten muss äh, nach der Psychologie. Psychologie des einäugigen Königs, der nur dann der große King ist, wenn er lauter Blindi um sich hat. Und dementsprechend ist ein Narzisst auch sehr unangenehm, weil er halt dauernd andere Menschen niedermacht, mit zynischen Kommentaren belegt, mobbt, damit er in seiner Jämmerlichkeit sozusagen großartig hier steht.
0: Hm klug Und erschüttern gleichermaßen, was sie da sozusagen über dieses äh, ja, Bild, dieses Psychiatrische, ist es ja schon, ein Bild beschreiben. Reinhard Haller war das, äh, dessen Werk, dessen Arbeiten jetzt im Fernsehen zu sehen sind, äh, sowohl in der äh, Mediathek äh, des ZDFs als auch jetzt äh, am Dienstag und Mittwoch bei ZDF Neo ausgestrahlt werden wird. Es geht um die Macht der Kränkung. Unser neues Buch, äh, was jetzt gerade erschienen ist, heißt Rache, Gefangen zwischen Macht und Ohren". Macht. Herr Haller, danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung. Alle Informationen
0: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.